0: Το over-the-counter, η στήλη οικονομικής πληροφόρησης του Newsbomb, θα βρίσκεται πλέον κοντά σας και ως podcast. Είμαι ο Θανάση Κουκάκης και θα αναλύω για σας, είτε μόνος είτε με εκλεκτούς καλεσμένους, θέματα οικονομικής επικαιρότητας και επιχειρηματικές, χρηματιστηριακές και τεχνολογικές ειδήσει από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο, που απασχολούν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο όλες τις ηλικίε από τι πιο μικρέ ω τι πλέον μεγάλες. Και επειδή η οικονομία δεν είναι κάτι σύνθετο, δύσπεπτο και απρόσιτο, αλλά κάτι που αφορά όλους μας και μπορεί να εξηγηθεί απλά και ευχάριστα, σας προσκαλώ σε μια ολιγόλεπτη συνάντηση που ελπίζω να βρείτε ψυχαγωγική και επιμορφωτική. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Bitcoin! Όπως πιστεύω ότι καταλάβατε, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα trendy topic που απασχολεί πάντε. Το bitcoin και ευρύτερα την αγορά των κρυπτονομισμάτων. Τα κρυπτονομίσματα είναι ένα εξαιρετικά διφορούμενο θέμα, καθώς διχάζει εδώ και καιρό την επενδυτική κοινότητα. Έχουν φανατικούς υποστηριχτές, αλλά και ισχυρού πολέμους. Και πλέον, μετά από μια σχεδόν 12 ετία παρουσίας και έχοντας κεφαλοποίηση που ξεπερνάει τα 2-3 εκατομμύρια δολάρια, σταδιακά καθιερώνονται ως μέσα συναλλαγής και ως assets με δυνητική επενδυτική αξία. Ας μπούμε λίγο πιο βαθιά στο θέμα. Ο Μαρσέλ Προύστ έλεγε ότι το ταξίδι τη ανακάλυψη δεν σημαίνει να ψάχνει σε καινούρια μέρη, αλλά να έχει καινούρια ματιά. Είναι τα κρυπτονομίσματα ένα θησαυρό που βλέπουν μόνο εκείνοι που έχουν αυτή την καινούρια ματιά, ή είναι μια κερδοσκοπική οφθαλμαπάτη που δημιούργησαν και συντηρούν κάποιοι για να θησαυρίζουν σε βάρο αφελών που καταθέτουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, πιστεύοντα τυφλά μια υπόσχεση γρήγορου πλουτισμού. Ο θρηλυκό επενδυτή Warren Buffett θεωρεί πω ισχύει το δεύτερο. Cryptocurrencies basically have no value and they don't produce anything. So you can look at your little ledger item for the next 20 years and it says you've got X of this cryptocurrency or that. It doesn't reproduce, it doesn't it doesn't deliver it, it can't mail you a check, it can't do anything. And what you hope is that somebody else comes along and pays you more money for it later on. But then that person's got the problem. But in terms of value, uh you know, zero. <laughs> Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τα αγγλικά, ο Buffett στο ηχητικό που ακούσαμε υποστηρίζει ότι τα κρυπτονομίσματα έχουν μηδενική αξία, δεν παράγουν αξία και έτσι δεν μπορείς να γνωρίζεις ποια θα είναι η απόδοσή τους σε 20 χρόνια. Αυτό που ακόμα υποστηρίζει είναι ότι αυτός που κρατάει ένα κρυπτονομίσμα ουσιαστικά ελπίζει ότι θα εμφανιστεί κάποιος άλλος επενδύτη, ο οποίος θα είναι διατεθειμένος να του δώσει περισσότερα για να το πάρει. Και όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Μπάφετ, ο νέος αγοραστής του κρυπτονομίσματος είναι αυτός που φορτώνεται το πρόβλημα και αυτός που θα αναζητήσει κάποιον άλλον επενδυτή για να το πουλήσει σε μεταγενέστερο στάδιο. Με απλά λόγια, για τον Μπάφετ η αναρρίχηση της τιμής του bitcoin στα 100.000 δολάρια εις 1 εκατομμύριο δολάρια, εξαρτάται αποκλειστικά από εκείνον που θα πάρει το ρίσκο. Είτε από αφέλεια και άγνοια, είτε από κερδοσκοπική οπτική, να επενδύει αυτά τα χρήματα πιστεύοντας ότι στο μέλλον θα βρεθεί κάποιος αντίστοιχα θαραλέως ή κερδοσκόπος για να οδηγήσει τον bitcoin ψηλότερα. Θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον να μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε μια συνομιλία για την αξία του bitcoin μεταξύ του Warren Buffett και του Satoshi Nakamoto του θρηλικού προγραμματιστή που εμπνεύστηκε και δημιούργησε το bitcoin και τα πραγματικά στοιχεία της ταυτότητας του οποίου παραμένουν ακόμη και σήμερα άγνωστα. Το bitcoin θεωρείται ότι δημιουργήθηκε ως απάντηση στη χρηματοπιστωτική κρίση του 2009 προκειμένου να αποτελέσει ένα εναλλακτικό νόμισμα σε σχέση με όσα διαχειρίζονται και ελέγχουν τα εγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά δρήματα. Μπόρεσε όμως να αποκτήσει το ρόλο του νομίσματος. Η άποψη του Buffett και η άποψη που έχουν πολύ διακεκριμένοι οικονομολόγοι, επενδυτές, διαχειριστές κεφαλαίων, τραπεζίτες, επόπτες κ.ο.κ. είναι πως όχι, δεν μπόρεσε, διότι δεν ενσωματώνει η αξία που μπορεί να συντηρηθεί. Μάλιστα, μόλις πρόσφατα ένας κεντρικός τραπεζίτης με ολίγων προβοκατόρικη διάθεση παρομοίασε την αγορά και πόληση bitcoins με τις ανταλλαγές γραμματοσύμων. Και μπορεί η αξία που ενσωματώνει το bitcoin να αμφισβητείται ευραίως, αλλά αυτό που δεν αμφισβητείται είναι το κόστος παραγωγής του bitcoin, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι το κόστος εξόρυξης. Ο ενοχλητικός ήχος που ακούτε είναι ο ήχος ενός πυλώνα ηλεκτρικού ρεύματος σε βιομηχανική εγκατάσταση. Βλέπετε για να παραχθούν τα κρυπτονομίσματα, απαιτούν εξωφρενικά ποσά ηλεκτρισμού. Πρόσφατη έρευνα υποστηρίζει πω για να διενεργηθούν συναλλαγέ σε Bitcoin απαιτούνται 91 τεραβατόρε ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή περισσότερη ενέργεια από αυτή που καταναλώνει η ετησίως ολόκληρη Φιλανδία. Αυτό το ποσό ηλεκτρισμού ισοδυναμεί με το 0,5% όλη τη ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στον κόσμο. Αυτό που είναι ανησυχητικό είναι ότι την τελευταία πενταετία η απαιτούμενη ενέργεια για τη διενέργεια συναλλαγών σε Bitcoin έχει δεκαπλασιαστεί. Γιατί υπάρχουν τόσο μεγάλε ανάγκε ενέργεια. Το bitcoin δεν ελέγχεται από ένα άτομο ή μια κεντρική τράπεζα, αλλά από ένα αποκεντρωμένο δίκτυο χρηστών. Όλε οι συναλλαγέ σε bitcoin καταγράφονται σε ένα δημόσιο κατάλογο, ενώ τα νέα bitcoin δίδονται ω αμοιβή για όσου βοηθούν στη διαχείριση των συγκεκριμένων συναλλαγών και στην εξόριξη. Οποιαδήποτε συναλλαγή με bitcoin πρέπει πρώτα να επικυρωθεί από το δίκτυο χρηστών. Κάτι που σημαίνει ότι το ηλεκτρικό αρχείο, στο οποίο καταγράφονται οι συναλλαγέ, πρέπει να λειτουργεί και να συντηρείται. Έτσι απορροφά τρομερή ενέργεια. Για να το κάνουμε ακόμη πιο σχηματικό, ο λόγος που η καταγραφή συναλλαγών στο κεντρικό αρχείο δεν είναι κάτι απλό και απαιτεί μεγάλη υπολογιστική ισχύ, είναι ότι το σύστημα είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να επιβραβεύει όποιον αφιερώνει πόρους για την εξόριξή του. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε κάποιο να πει πω μετατρέπει τον ηλεκτρισμό σε ασφάλεια και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο η σπατάλη ρεύματος είναι κομμάτι του συστήματος από τον σχεδιασμό του. Το γεγονό ότι το Bitcoin είναι τόσο ενεργοβόρο, το έχει καταστήσει λιγότερο δημοφιλέ τα τελευταία χρόνια και αυτό έχει γίνει αισθητό και του τελευταίου μήνε. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και διάσημοι υποστηρικτέ των κρυπτονομισμάτων, όπω ο Elon Musk, ο ιδρυτή και επικεφαλή τη Tesla αναγνωρίζουν τη συγκεκριμένη αδυναμία του Bitcoin. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πω η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για να παραχθεί και να συντηρηθεί το Bitcoin δεν ενσωματώνεται στην αξία του. Και αυτό είναι ένα ξεπέραστο πρόβλημα. Γιατί, διότι ένα νόμισμα πρέπει να αποτελεί αξιόπιστο μέσο αποθήκευσης αξίας, ώστε εσείς, εγώ, όλοι να μπορούμε με σιγουριά να αγοράσουμε σήμερα, αλλά και του χρόνου περίπου την ίδια ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών με το συγκεκριμένο νόμισμα. Εάν όλα όσα έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα δεν σα έχουν αποθαρρύνει από το να αποκτήσετε bitcoin, τότε α πάμε στο επόμενο βήμα που είναι να μιλήσουμε για το πώ θα μπορέσετε να γίνετε κάτοχοι bitcoin και ποια είναι τα ελάχιστα μέτρα ασφαλεία που θα πρέπει να ακολουθήσετε κατά τη φύλαξη των κρυπτονομισμάτων σα ή την εξαργύρωσή του. Καθώ πολλοί μπορεί να αποκτήσουν bitcoin μέσα από ATM bitcoin, τα οποία βρίσκονται σε συγκεκριμένα καταστήματα και προσφέρουν αφίδρομη λειτουργικότητα, δηλαδή επιτρέπουν τόσο την αγορά bitcoin από το μηχάνημα, όσο και την πώληση του bitcoin και την εξαργήρωση σε μετρητά, το podcast μας θα αναφερθεί μόνο στη διαδικασία αγοράς bitcoin μέσω ίντερνετ. Αυτή η διαδικασία ουσιαστικά γίνεται σε τέσσερα βήματα. Κατά το πρώτο βήμα, κάποιο πρέπει να επιλέξει την πλατφόρμα από την οποία θα αγοράσει το κρυπτόνομισμα. Δεδομένου ότι οι πλατφόρμες που πουλάνε bitcoin είναι άπειρες, θα είναι καλό υποψήφιο επενδυτής να αναζητήσει αυτές που έχουν αρκετά χρόνια λειτουργίας και οι οποίες θεω Καθώ εμεί δεν κάνουμε εμπορική προώθηση και δεν προτείνουμε ανταλλακτήρια bitcoin, αφήνουμε εσά να επιλέξετε την πλατφόρμα τη αριστεία σα και το ποια θεωρείτε ότι ανταποκρίνεται στι ανάγκε σα και στην αισθητική σα. Θα επαναλάβουμε, ωστόσο, πω η επιλογή ανταλλακτηρίου αποτελεί ένα ιδιαίτερο κρίσιμο ζήτημα, καθώ κάποια από αυτά είναι πραγματικά επίφοβα, δηλαδή έχουν χαμηλό επίπεδο ασφαλεία, άρα είναι εύκολο να χακαριστούν και να χάσετε τα bitcoin σα. Κατά το δεύτερο βήμα, δηλαδή αφού επιλέξετε πλατφόρμα, θα πρέπει να δημιουργήσετε το λογαριασμό σα και να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σα. Σχηματικά θα πρέπει να αντιλαμβάνεστε τα ανταλλακτήρια Bitcoin ω μια χρηματιδιακή εταιρεία. Για να ανοίξει ένα λογαριασμό, στέλνει μια φωτογραφία τη ταυτότητα ή του διαβατηρίου σου και ένα λογαριασμό 10 προκειμένου να αποδεικνύεται ο τόπο κατοικία. Αφού ολοκληρωθεί το κτίσιμο του προφίλ του επενδυτή, τότε του δίνεται και δυνατότητα συναλλαγών. Το τρίτο βήμα έχει να κάνει με του τρόπου πληρωμή για την απόκτηση Bitcoin. Στα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια, κανεί μπορεί να αγοράσει Bitcoin χρησιμοποιώντα τη χρεωστική ή την πιστοτική του κάρτα, πραγματοποιώντα τραπεζική μεταφορά χρημάτων ή, αν ήδη διαθέτει κρυπτονομίσματα, μεταφέροντα τα κρυπτονομίσματά του στο ανταλλακτήριο. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι ότι η απόκτηση Bitcoin συνοδεύεται και από προμήθεια συναλλαγή, την οποία επιβάλλουν τα ανταλλακτήρια και η οποία συνήθω κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Το τέταρτο βήμα σχετίζεται με τη φύλαξη του Bitcoin. Αυτό είναι και το πιο σύνθετο, καθώ σχετίζεται με το σκοπό για τον οποίο κάποιο έχει αποκτήσει το κρυπτονόμισμα εξ αρχή. Οι επιλογέ είναι οι εξή δύο. Είτε θα επιλέξετε να διατηρήσετε τον Bitcoin στην πλατφόρμα από την οποία το αγοράσατε, ή θα το μεταφέρετε σε κάποιο wallet ή σε άλλη πλατφόρμα. Αν έχετε αγοράσει μικρή ποσότητα κρυπτονομισμάτων και έχετε βραχυχρόνιο ορίζοντα επένδυση και θέλετε να κάνετε εύκολα συναλλαγέ και αγοροπολισίε, τότε η διατήρηση του Bitcoin στο ανταλλακτήριο ακούγεται ω η πιο σωστή επιλογή. Αν απ' την άλλη θέλετε να κρατήσετε το Bitcoin σα για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν ενδιαφέρεστε να κάνετε συναλλαγές ή να τα ρευστοποιήσετε σύντομα, τότε η καλύτερη λύση είναι να τα αποθηκεύσετε σε ένα wallet στο οποίο θα έχετε πρόσβαση μόνο εσεί. Αυτοί που αποκτούν Bitcoin είτε αποσκοπούν στο βραχυχρόνιο κέρδο μέσω trading, είτε αποσκοπούν στο μακροχρόνιο κέρδο, κάτι που αντιλαμβάνονται ω μακροχρόνια επένδυση. Οι πρώτοι ξημεροβραδιάζονται μπροστά σε ένα τερματικό που του προσφέρει το αντανακτήριό του και αγοράζουν το κρυπτονόμισμα όταν η τιμή του είναι χαμηλά για να το πουλήσουν όταν αυτή ανεβαίνει. Η δεύτερη ομάδα επενδυτών είναι εκείνη που πιστεύει στην τεχνολογία του blockchain και θεωρούν ότι τα κρυπτονομίσματα και η τεχνολογία του θα φέρουν ριζοσπαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμο και συναλλάσσεται. Για αυτού είναι δεδομένο ότι η τιμή των κρυπτονομισμάτων θα ανέβει και ω εκ τούτου δεν ασχολούνται με το email trading, δηλαδή πιστεύουν ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία εάν η τιμή που θα αγοράσει κάποιο σήμερα είναι 200 δολάρια ή 2000 δολάρια χαμηλότερη, αλλά σημασία έχει απλά να αγοράσει. Στο σημείο αυτό, πρέπει να επαναλάβουμε ότι η επιλογή ανταλλακτηρίου και η επιλογή wallet είναι από τι πιο σημαντικέ αποφάσει που θα πάρει ένα επενδυτή σε Bitcoin. Αν το ανταλλακτήριο που διατηρεί κάποιο τα το κτονομίσματα του πέσει θύμα hacking και αυτά εξαφανιστούν, τότε δεν θα τον αποζημιώσει κανεί. Επίση, αν κάνει κάποιο λάθο και στέλνει τα κτονομίσματα του σε λάθο διεύθυνση, τότε η αποστολή του δεν μπορεί να, να στραφεί και θα τα έχει χάσει μία και καλή. Μπορεί κάποιο να κάνει μια ασφαλή πρόληψη για το μέλλον του Bitcoin. Η απάντηση είναι όχι. Αυτό το οποίο είναι εμφανέ είναι ότι οι υπόπτε διεθνώ δεν το βλέπουμε καλομάτι και δεν υπάρχει διάθεση να νομιμοποιηθεί σύντομα ω στοιχείο ενεργητικού. Και μπορεί κάποιε χώρε με μονομένα να τα αναγνώρισαν ω επενδυτικό εργαλείο, όπω έκανε το Έλ Salvador, αλλά κάποιε άλλε χώρε, όπω η Κίνα, εξοστράκισαν ακόμα και τα ταλλακτήρα συναλλάγματα στα τα εδάφου, απαγορεύοντα τι συναλλαγές και την εξόδειξη του bitcoin. Και μπορεί να αναφερθήκαμε ήδη στο επιζήμιο ενεργειακό αποτύπωμα που προκαλεί παραγωγή του bitcoin. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπετε και το γεγονό ότι τα τελευταία 12 χρόνια έχει δώσει μια διέξοδο σε όσου συστηματικά αποκρύβουν ισοπτήματα και ξεπλένουν χρήμα. Αναμφίβολα, η νόμιμη χρήση εικονικών νομισμάτων προσφέρει στη θεωρία πολλά ωφέλη, όπω αυξημένη αποδοτικότητα πληρωμών και χαμηλότερο κόστο συναλλαγών. Τα εικονικά νομίσματα υπό προποθέσει μπορούν να διευκολύνουν τι διεθνεί πληρωμέ και έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίε πληρώμων σε πληθυσμού που δεν έχουν πρόσβαση ή επέχουν περιορισμένη πρόσβαση σε κανονικέ τραπεζικέ υπηρεσίε. Ωστόσο, άλλα χαρακτηριστικά των κρυπτονομισμάτων σε συνδυασμό με την παγκόσμια εμβέλειά του τα έχουν καταστήσει δημοφιλεί επιτίδιου που ξεπλένουν συστηματικά χρήμα και μάλιστα σε εταιρεία ποσότητες, ποσότητε, δηλαδή στο οργανωμένο έγκλημα. Παράθυρο για αυτέ τι έκνομε συμπεριφορέ προσφέρεται την ανωνυμία που παρέχει η αγορά κρυπτονομισμάτων, ο περιορισμένο προσδιορισμό και παλήθευση των συμμετεχόντων στι σχετικέ και η έλλειψη σαφήνεια σχετικά με την εποπτεία και τι κυρώσει για όσου παρανομούν. Με απλά λόγια. Δεν υπάρχει ένα κεντρικό φορέας εποπτείας τη σχετική αγορά. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτή τη φάση μόνο οι αστυνομικέ αρχέ και οι ομοσπονδιακέ υπηρεσίε ασφαλεία αναλαμβάνουν να ασχοληθούν με υποθέσει που κατά καιρού έχουν δει το φω τη δημοσιότητα, όπω οι κλοπέ κρυπτονομισμάτων από ανταλλακτήρια, οι πληρωμέ λύτρων σε υποθέσει οικονομικών σκανδάλου και εκβιασμών με bitcoin, αλλά και οι χιλιάδε μαύρε πληρωμέ, είτε αφορούν τζόγο είτε φορούν εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Από την άλλη, υποστηρικτέ του κρυπτονομίσματο υποστηρίζουν πω όλα τα πορτοφόλια που κατέχουν έστω και ένα χιλιοστό Bitcoin είναι καταγεγραμμένα και οποιοδήποτε έχει τη δυνατότητα να δει τι διευθύνσεις των επενδυτών, ακόμα και αν δεν είναι χρήστη του δικτύου. Μπορεί να μην φαίνεται το όνομά του, όμω εμφανίζονται τα πόσα αγόρασαν, πώς πούλησαν και πότε. Άμεσα και σε πραγματικό χρόνο. Υποστηρίζουν δε πω αυτού του είδου τη διαφάνεια που ταυτόχρονα διασφαλίζει την ιδιωτικότητα τη συναλλαγών δεν θα τη βρούμε σε κανένα άλλο νόμισμα ή σύστημα συναλλαγών. Ελπίζουμε αυτό το πρώτο podcast του Over the Counter να σας φάνηκε χρήσιμο και να σας έδωσε μια γενική εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει με το bitcoin και πώς μπορείτε να επιδείξετε σε αυτό. Θα θέλαμε να κλείσουμε με το εξής. Ο Μπέτρα Τράσελ, ο γνωστός βρετανό φιλόσοφος, δίδασκε πως το ζητούμενο δεν είναι η επιθυμία να πιστέψουμε, αλλά η επιθυμία να ανακαλύψουμε. Μπορεί πολλοί να ανακαλύψουν πως η επιθυμία τους να πιστέψουν στο bitcoin ήταν λάθος. Σε κάθε περίπτωση μην πιστεύετε σε θαύματα, αλλά προσεγγίστε με κριτική διάθεση και με σκεπτικισμό αυτού του είδους της επενδύσει, όπως και κάθε άλλη επένδυση, διότι στο κάτω-κάτω της γραφής μιλάμε πάντα για χρήμα. Σας ευχαριστώ και τα λέμε ξανά σύντομα.